0: Hey, leuk dat je luistert naar de podcastserie Alles over fondsenwerving. Mijn naam is Gerald van Dijk. Je luistert naar een podcast van Kranty of In deze aflevering van de podcastserie Alles over fondsenwerving wil ik het met je hebben over de drie groeifasen voor non-profit organisaties. En um, ik wil dat graag met je bespreken omdat ik zie bij verschillende organisaties in verschillende fasen. dat um, men zich niet altijd bewust is in welke fase de organisatie zit. En dat is jammer, want dat kan namelijk veel impact hebben op je uh, type werkzaamheden... en ook waarom bepaalde zaken misschien wel of niet lukken. En daarom leek het me goed om uh, deze drie groeifases een keer uiteen te zetten... En te beschrijven wat in elke fase zeg maar nodig is en hoe je daar het beste mee om kan gaan. Dus ik hoop dat jij jezelf met jouw organisatie herkent in een van de drie groeifasen. Of misschien kun je je organisatie zelfs wel onderverdelen in bepaalde deelgebieden. Dus dat je op deelgebied A misschien in een andere groeifase zit dan in deelgebied B. De eerste fase van groei is het fundament. En ik vergelijk deze groeifase een beetje met het bouwen van een huis of een gebouw. En uh, ook daarmee begin je vaak, zeker in Nederland, met het leggen van een fundering. En als je dat namelijk uh, niet doet, uh, dan loop je heel groot risico dat de, het huis wat je erop gaat bouwen, uh, na verloop van tijd wegzakt. Dus bij het leggen van het fundament, uh, misschien ken je dat wel, zo'n bouwplaats waar ze dan eerst met uh, houtjes en touwtjes uh, de contouren van het fundament uh, uitzetten. Uh, daarmee kun je al een klein beetje zien hoe, welke vorm het gebouw krijgt, in ieder geval... De plattegrond en vervolgens uh, uh, vinden de graafwerkzaamheden plaats om een, uh, om een fundament uh, neer te leggen. en Het fundament van uh, non-profit organisaties van goede doelen bestaat uit, uh, uit vier onderdelen. Ten eerste je missie, uh, waar sta je voor, wat ga je doen? Je visie, wat wil je bereiken, wat is je droom, je ambitie, je idealen? Je doelstellingen, dus hoe ga je dat concreet eigenlijk realiseren? En wat is je strategie? En je strategie bepaalt welke mensen en middelen en allerlei ondersteunende zaken je nodig hebt om uiteindelijk je doel te bereiken. Het vervelende van uh, het, uh, het fundament is dat het uh, nog weinig zichtbaar is voor de buitenwereld. Dus het is eigenlijk een intern, voorbereidend proces voor uh, de bouw van je, van, je, van je huis of van je gebouw. Uh, maar hij is o zo belangrijk. Want je kunt je voorstellen als je het fundament niet goed neergelegd hebt en iemand gaat uh, twee meter buiten het fundament een wandje plaatsen, dat het vroeg of laat inzakt. En het fundament is ook bepalend, daar kun je steeds weer op terugkeren. En natuurlijk kan je door de tijd heen je, je, uh, je visie aanpassen, omdat uh, de wereld om je heen heel snel verandert. Je kunt je doelstellingen aanpassen of je, of je, je strategie, maar het, is, het borduurt voor op waar je bent begonnen. Um, dus het is heel belangrijk om dit proces zorgvuldig te doorlopen, dus ben je een een jonge of een beginnende organisatie, neem dan echt de tijd om met verschillende betrokkenen... te praten over wie zijn we, wat willen we bereiken, waar staan we voor, wat gaan we niet doen? En dat is een rare vraag misschien voor jou, maar er zijn altijd uh, werkzaamheden of doelstellingen... die dicht tegen jouw primaire proces aanschuren, maar die toch niet bij jouw organisatie horen. En uh, dan is de vraag van, ja, wat doe je daarmee? En het maken van heldere, scherpe keuzes helpt je om te focussen op je kernactiviteit. Dus de eerste fase is het fundament voor uh, goede doelen. Bestaat het missie, visie, doelstelling en strategie. De tweede fase, dan komt de hoogbouw. Zeg maar de muren van je organisatie. En dan ga je al het volume van, je, van het object zien. Van het huis of van het, van het pand. En uh, bij de hoogbouw kun je denken aan uh, je fondsenwerving. Uh, de, het project of de projecten die je gaat uitvoeren. En de facilitaire diensten. Dus je, je organisatie gaat vorm krijgen en je gaat uh, investeren in je fondsenwerving. Dat bestaat uit communicatie, marketing, acquisitie en relatiebeheer. Uh, de uitvoering van je project zelf. En dat heeft natuurlijk heel erg te maken met wat voor organisatie je bent. En de faciliterende, dienst, uh, faciliterende diensten. Dus denk aan je administratie. Die bestaat uit je boekhouding en bijvoorbeeld je jaarverslag. Maar ook het werven en begeleiden van vrijwilligers en personeel. Nou, Zo zijn er wellicht nog meer faciliterende, faciliterende diensten. Nou, in deze fase, als je dus de muren gaat neerzetten, uh, dan wordt het zichtbaar voor de buitenwereld. Dus ineens, uh, waar je het fundament nog niet zag, tenzij je er met je neus bovenop staat, maar uit de verte kun je het fundament vaak niet zien, ineens verrijzen daar muren en begint het gebouw vorm te krijgen. En um, in deze fase is het belangrijk dat je uh, uh, dat ook stapsgewijs doet. Dus uh, zorg ervoor dat je bij elk onderdeel wat je, wat je doet, dat je heel helder hebt wat daar de subdoelstellingen van zijn. Dus wat wil je met je fondswerving bereiken? Hoe ga je je projecten vormgeven? Um, wat zijn je faciliterende diensten? En vooral wat is de samenhang tussen die verschillende onderdelen? En misschien heb je nog wel één of twee aanvullende diensten of onderdelen binnen jouw organisatie. En de samenhang die wordt vaak uh, vergeten en dan als je niet oppast dan word je een projectenorganisatie waarbij allerlei projecten als het ware als kolommen naast elkaar staan, maar er is geen samenhang. En dat zou je kunnen, symbolisch kunnen uitdrukken met, uh, er staan wel buiten muren, maar ze zijn niet aan elkaar verbonden. Nou, dat is natuurlijk niet wenselijk. De derde fase van, onze, uh, uh, van de groeifase voor non-profit organisaties is de interne indeling. En je zou dat kunnen vergelijken even met de binnenwandjes binnen je gebouw. Dus je hebt het fundament gelegd, daarna zijn de muren gekomen en de, de derde fase, dan bepaal je, dan ga je eigenlijk ruimte scheiden van elkaar. En uh, voor organisaties betekent dat dat je een scheiding gaat krijgen in rol- en taakverdeling. Dat je gaat werken aan optimalisatie en fine-tuning en dat je misschien wel bepaalde werkzaamheden gaat uitbesteden of delegeren. Dit is vaak een hele lastige fase voor organisaties. Als je nog klein bent en er staan bijvoorbeeld. je werkt met twee of drie mensen of vier. en die broodjes staan tegen elkaar, letterlijk. dan uh, terwijl jij aan het werk bent, vang je toch onbewust het telefoontje op van je buurman. En je hoort dat hij met een sponsor spreekt. of met een, met een geldschieter. of met een projectmedewerker. of met wie dan ook. Dus onbewust maak je heel veel mee. en als het, als het uh, reden is tot vragen, dan, dan zeg je na het telefoongesprek. joh hé. Hey, hoe ging dat en wat is er nodig en wat kan ik doen en hoe zullen we dat aanpakken. En kortom, je zit met z'n allen bovenop de kern van je werkzaamheden en activiteit en je hoort bijna alles. En ben je er een dagje niet, dan hoor je het morgen wel. Op het moment dat je je uh, ruimte gaat indelen en er komen tussenwandjes, dan kan het best zijn dat de mensen die zich met fondsenwerving bezighouden, misschien zijn dat er dan twee of drie, dat die fysiek in een andere ruimte van je gebouw zitten. Dus je hoort niet meer alles wat daar speelt. En hetzelfde geldt voor de administratie en voor de mensen die zich bezighouden met de projecten. Mensen die zich bezighouden met uh, vrijwilligers en personeel. En uh, dat is wenselijk uh, als je organisatie groeit. Uh, even om in het voorbeeld te blijven. Op een gegeven moment kom je erachter dat het misschien niet zo prettig is om de toilet en de keuken in dezelfde ruimte te hebben. Dus je gaat tussenwandjes plaatsen en de hal wil je misschien apart en de slaapkamer apart. En zo ga je dat binnen je organisatie ook doen. Dus je gaat teams formeren met specifieke verantwoordelijkheden, specifieke taken. En de uitdaging die ik vaak zie bij organisaties die in deze fase, in de derde fase, terecht zijn gekomen, is dat ze het heel spannend vinden dat ze niet meer weten wat de administratie doet, wat de afdeling projecten doet, wat de personeelsmanagement, nou, noem maar op, doet. En het is belangrijk om dat goed te regisseren. Dus... Ontwikkel voor jouw organisatie een passende overlegstructuur... waarbij je niet alles met iedereen gaat bespreken... want dan kom je niet meer aan je werk toe. Maar waarbij je gaat definiëren van wat moeten we nou wanneer weten... en zoek daarbij een passende overlegstructuur. En natuurlijk kan je informeel altijd even bij elkaar binnenlopen... en zeggen, joh, hoe is het met? Dat is prima. Maar uh, vaak schieten mensen in een kramp... omdat ze bepaalde dingen niet meer weten. En dat is helemaal niet zo erg, maar regisseer dat heel goed. In deze fase is die regie heel erg belangrijk... omdat als je dat niet doet dan kunnen er twee dingen ontstaan. Uh, of mensen gaan zelf uh, tussenwandjes plaatsen. Uh, en dat gaan ze naar eigen inzicht doen. Of uh, mensen gaan in een hoekje zitten. Omdat ze het uh, overzicht kwijtraken en niet meer precies weten... waar hun uh, taak start en stopt. Waar hun verantwoordelijkheid eigenlijk start uh, en stopt. Dus wees je ervan bewust als je, uh, als je in deze groeifase zit... dat de regie heel erg belangrijk is. En dat je uh, waarschijnlijk meerdere keren zult moeten herhalen... Dat uh, hoe je het gaat doen, waarom je dat gaat doen en dat het niet ergens is dat mensen niet meer per se alles weten. Nou, tot slot, we hebben dus drie fasen: fundament, uh, zeg maar de hoogbouw, de muren en de interne indeling. En ik hoop dat dit voorbeeld jou al nu al, als je dit luistert, uh, inzicht geeft. Oh ja, maar onze organisatie staat hier. Dat kun je als geheel uh, beschouwen. Dus je kunt je organisatie als totaal zeg maar, uh, bepalen van zitten we in fase 1, fase 2 of fase 3. En wat, wat hoort daar nou bij. Maar het kan ook een uh, subonderdeel van je organisatie zijn. Dus het kan best zijn dat je zegt met je kernactiviteit zitten we in fase 3. Hebben we gedefinieerd, hebben we goed georganiseerd. Dat loopt, daar zijn geen vragen meer over. Dat is helemaal uitgekristalliseerd. Maar dat je misschien iets nieuws gaat doen... Um, nou, ik noem maar even wat. Stel je voor je bent een goed doel en je wilt uh, verkopen via een webshop gaan uh, opzetten... om daarmee uh, additionele inkomsten voor jouw sociale missie uh, te genereren. Dan is het inrichten van die webshop is bijna een, een, een nieuwe groeifase binnen je organisatie. En dan zit je met die webshop zit je eerst in het fundament. Dus wat willen we met die webshop? Hoe gaan we dat vormgeven? Wat willen we ermee bereiken? Wat willen we niet doen? En dan, dan is dat een fundament... ...binnen jouw webshop en daarna ga je hem inrichten... ...en tot slot ga je misschien wel uh, verder definiëren. Dus je kunt je organisatie als geheel in drie groeifasen opdelen... ...maar je kunt ook bepaalde subactiviteiten indelen in deze groeifase. Nou, wil je nou graag weten hoe, jij, uh, hoe jouw organisatie ervoor staat... ...dan heb ik een uh, mooi model voor je... ...dat kun je gratis downloaden op mijn website krantieu.nl ...en dat heet de, uh, het Organisatie Canvas... En aan de hand van zes thema's kun jij met behulp van zeven definities, kun je bepalen waar je organisatie staat. En het is, uh, mijn tip vooral daarbij is om dat samen met uh, collega's, medewerkers, uh, bestuur en misschien zelfs al met donateurs of achterban te doen. Zodat je een heel goed beeld krijgt van waar jij op dit moment staat en waar de groei voor jouw organisatie in de komende fase ligt. Nou, ik hoop dat je hebt uh, genoten van deze podcast. Bedankt voor het luisteren. Als je het leuk vindt, deze podcast, nou, waardeer hem dan even met een, met een recensie in de app die je gebruikt voor jouw podcast. Dan kunnen andere mensen er ook van genieten. Ik dank je voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering. Heb je vragen? Stuur je mail naar podcast.grantioen.nl.